0: Всем привет! Сегодня очень интересный эпизод для всех тех, кому интересна работа, работа за границей, точнее удаленная работа на иностранную компанию. И передо мной сидит очень приятный молодой человек, которого зовут Александр Зуев, и который сейчас расскажет о той вакансии, которую предлагает компания, в которой он работает. Это IT-технологии, это работа на зарубежный рынок, и ребята ищут команду себе... Партнеров ищет ребят, которым это интересно. Сейчас Саша расскажет про эти вакансии, и я надеюсь, что все, кто нас услышит, и всем, кому это интересно, конечно же, воспользуются этим предложением. Я бы точно воспользовалась, если бы я сейчас искала такую работу. Саша, расскажи, пожалуйста, про свою компанию, про себя, про то, что ты предлагаешь.
1: Ну, во-первых, хочу сказать всем привет и спасибо, Свет, что пригласил меня на свой подкаст. Очень приятно быть здесь. Да. Я работаю в компании Ardor SEO. Мы занимаемся digital marketing. То есть мы занимаемся непосредственно созданием, продвижением сайтов на зарубежный рынок. Наши основные клиенты – это, ну, скажем так, небольшие компании как в англоязычном сегменте. Это Америка, Великобритания, Австралия, Канада. На данный момент мы… Ищем нашу команду, несколько ребят на различные должности, в том числе на должность SEO-шника. Это SEO-специалист, да? Это человек, который понимает в продвижении сайтов под англоязычный рынок, то есть не Яндекс, а вот именно непосредственно Google. Google, Bing, в основном Google, конечно. Также мы ищем ребят, которые, в принципе, имеют хороший уровень владения английским и могли бы общаться с свободно с клиентами, то есть аккаунт-менеджер. Есть у нас команда линбилдинга, в принципе, специалисты по линбилдингу тоже интересны, но, конечно же, в первую очередь нужны именно менеджеры, которые заинтересованы в работе и в развитии на лизочный сегмент рынка, то есть, которые хорошо владеют близким, которые понимают, что такое SEO и как продвигать сайты, как добиваться результатов, которые способны работать на высококонкурентном рынке и ищут интересную скажу так, работу и хорошую команду для работы удаленно. Не все, к сожалению, могут работать удаленно, но если человек, который нас слушает, один из них, то мы рады будем увидеться. Пообщаться на
0: интервью отлично. Я думаю, что он удаленно сейчас привыкли работать многие, потому что в Москве был достаточно долгий локдаун, но ну, не такой долгий, как в Европе, и не такой долгий, как во Вьетнаме, где базируется твоя компания, потому что ты сказал, что полгода у нас поменьше. У нас, по-моему, месяца три. Два с половиной, три был такой жесткий достаточно локдаун. Но, тем не менее, локдаун научил всех работать удаленно, особенно как раз специалистов технических, так скажем, IT уж точно. Там, знаешь, люди наоборот обрадовались и привыкли к этому образу жизни, когда тебе не надо тратить время на дорогу, когда тебе не надо лишние ресурсы на это затрачивать, когда ты сам ведешь свой график. Проблема в самоорганизованности. Вот у людей, которые самоорганизованы, с удаленной работой вообще все супер. Тех, кому нужно пинать, тех, кому нужно заставлять и за шкирку сажать работать, с теми, конечно, сложно. Но вот это такая проверка характера <laughs> заодно. Саш, скажи, пожалуйста, как получилось так, что ты из России переехал жить в Китай? Так получилось, что 10 лет назад,
1: когда я и моя супруга еще жили в Новосибирске работали в офлайн компаниях то есть я работал техническим директором в одной компании, непосредственно у меня был свой бизнес, небольшая компания по перевозкам, и у моей супруги была языковая школа в Новосибирске, и обучали английскому языку. Вот. И так получилось, что поскольку как бы, языковая школа, очень часто приходит определенные предложения по а, обучению и работе за границей, то мы совершенно случайно узнали о возможности поработать в Китае. Мне повезло, наверное, попасть на собеседование в компанию Alibaba. То есть это довольно крупная китайская компания, базируется в городе Гуанчжо, на юге Китая. И мне предложили там вакансию специалиста по маркетингу. Нам захотелось поменять свой образ жизни. Плюс в тот момент мы активно как-то начали путешествовать. И мы поняли, что нам именно вот этого и не хватает. Это наш шанс, это наша возможность посмотреть на мир, посмотреть на другие страны и узнать что-то новое. Поэтому мы как бы за эту возможность ухватились и закрыли бизнесы. И просто уехали в Китай на несколько лет. Параллельно там путешествуя из Китая в разные страны. Ну, в основном в потому что очень близко, очень удобно. Тот же Гонконг находится от Гуанчжоу два часа на поезде. То есть фактически каждые три месяца мы туда-сюда ездили в Гонконг, в тот же Макао рядом. В Китае нам очень понравилось, особенно после э, холодной зимы в Новосибирске, в России, когда ты в минус 40, откапываешь свою машину, пытаясь завести ее и не заводишь, и потом идешь пешком, например, до метро, до ближайшего. И в Гуанчжоу температура ну, плюс-минус комфортная, практически футболка шорты. Мы поняли, что это да это гораздо удобнее, это гораздо комфортнее. И нам так понравилось, что мы решили, что вот какое-то время мы задержимся в Азии. Потом был Гуанжоу, были Филиппины, просто решили на несколько месяцев уехать совершенно ничего не делать, но посмотреть страну, которую нам очень рекомендовали, очень советовали, где очень красиво. Но рано или поздно стоит вопрос о развитии. Ты начинаешь задумываться о том, что ты потихоньку деградируешь. То есть недостаток общения, недостаток, возможно, каких-то челленджей, визовов, где ты постоянно развиваешься, как это было в Китае, например. Мы решили, что все-таки на Филиппинах долго задерживаться нет смысла, поэтому мы ехали в Вьетнам, потому что нам посоветовали друзья. Сказали, что страна более развита, есть, в принципе, русское сообщество, где довольно много русских. Красивая природа. В принципе, тепло, все время страна на Экваторе, поэтому круглый год практически держится 25-30 градусов. Но, опять же, Вьетнам такое место, скажем так, с одной стороны своеобразное, с другой стороны интересное, но, тем не менее, тоже, живя в маленьком городе, непосредственно мы жили в Ничанге это маленький курортный городишко, где очень много русских, но при этом все равно не хватает работы, особенно в специальностях таких, как IT, все-таки здесь больше это туризм. Вьетнам для нас, наверное, уже потерял свою актуальность. Мы решили просто переехать в Штаты. Мы на какое-то время уехали в Нью-Йорк, где прожили полгода, наверное, около полугода. Но, опять же, Нью-Йорк круто, но те, кто живут или жил в Москве, понимают, что такое передвижение постоянно, где ты тратишь половину своего дня, ну, может быть, 30% своего времени на передвижение из одной точки в другую, в другой штат я ездил, каждый день я тратил в одну сторону 2 часа и в другую 2 часа. То есть 4 часа времени, конечно, я не терял зря времени. я там, пытался как-то образовываться, читал, постоянно какие-то книги, постоянно какие-то подкасты слушал, вот. но в метро все равно это сложно делать. Это не так комфортно. На машине далеко и дорого. метро это самый оптимальный вариант, поэтому это очень быстро надоедает. Те, кто живут в Москве, понимают
0: Да, поэтому... да конечно. Да. Слушай, поэтому... ну на самом деле прикольно, знаешь что? Что получается, вот если сравнивать там США, Нью-Йорк и Вьетнам то любому обывателю будет очень сейчас странно, что как этот человек между Нью-Йорком <смех> выбрал в итоге там да, город, даже большой город, но во Вьетнаме. Видишь, это на самом деле, на мой личный взгляд, это характеризует очень человека, ну, в частности тебя и твою жену, вашу семью. Потому что вот эта свобода передвижения, вот это отсутствие, может быть, каких-то стереотипов и поиск для себя, прежде всего, именно для себя комфортной жизни – Это на самом деле очень важно. То есть, чтобы ты не жил в Нью-Йорке, знаешь, типа, зато я живу в Нью-Йорке. Да, ты не живешь в Нью-Йорке, ты уехал из Америки, страны, так сказать, мечты очень многих, во Вьетнам, но ты получаешь удовольствие и комфорт. Ты выстроил свою жизнь так, как нужна тебе, понимаешь? Это вот на самом деле достойно уважения. Я очень уважаю таких людей, которые делают такой выбор. А знаешь, что еще интересно? Как быстро ты нашел работу во Вьетнаме? И вообще, расскажи, как ты? То есть ты из Вьетнама уехал в Америку и потом снова вернулся в Вьетнам. Вот расскажи об этом, пожалуйста. поработав
1: в американской компании какое-то время, я понял, что все-таки англоязычный рынок гораздо более перспективен и гораздо интереснее. Ну, в частности, для меня, поскольку вот на тот момент я уже после Китая довольно неплохо освоился в плане английского языка, поработав несколько лет в зарубежной компании, мы Просто приняли решение, что Америка на, на тот момент времени не является тем самым комфортным местом, где уровень жизни был бы достаточным, чтобы мы ощущали себя хорошо, да, мы ощущали себя комфортно. То есть когда стоимость питания, грубо говоря, в Макдональдсе гораздо ниже, чем ты будешь покупать здоровую пищу, которой ты привык в Вьетнаме, там, те же свежие фрукты, свежие овощи, здесь практически ничего не стоит. Там, чтобы питаться... Также здорово, также полезно, приходится довольно большую часть своей зарплаты отдавать. Вот. Мы для себя поняли, что для нас затраты времени на передвижение, затраты времени на вот это все не стоят того. И, возможно, нам есть смысл вернуться во Вьетнам, поскольку там было комфортно, и попробовать что-то другое. Вот. Поэтому мы выбрали не маленький город, где мы жили до этого, а мы выбрали большой город Хэшилин, который является самым крупным городом во Вьетнаме мне хотелось именно поискать работу оффлайн. Я нашел компанию, которая австралийская компания, где я сейчас работаю. Директор ее Крис Ритт, он основал ее в 2011 году, и поскольку он сам любит путешествовать Камбоджа, Филиппины, после этого он переехал в Вьетнам, где мы непосредственно и встретились. Но поскольку очень сложно в Вьетнаме найти качественных специалистов хорошего уровня, которые могли бы работать на зарубежный рынок, то все равно часть команды была интернациональной. То есть в нашей компании работают люди там. Из Европы, из Италии, из Франции, в э, Венгрии. Также у нас есть ребята из Азии, там, Непал, Индия, Таиланд. То есть очень международная компания. Есть русские ребята, которые приезжают в Вьетнам делать бизнес. И практически все они селятся в большом городе. Наверное, Хашимин ⁇ это как Москва в России. То есть все движения происходят именно там. Поэтому если про бизнес, это вот Хашимин. Скоро перешла э, на свой бизнес. То есть она открыла отсвальную школу хешимин, ну а я как бы также продолжаю работать в этих компаниях.
0: Ну отлично, то есть получается, что вот эта австралийская компания, в которой ты сейчас работаешь и куда, собственно говоря, ты в свой отдел набираешь сейчас людей, у нее есть офис, да, то есть у вас есть офис в этом городе, не могу пока его запомнить, прости, пожалуйста, но я выучу обязательно. Или вы все удаленные, то есть настолько интернациональная команда, что, в принципе, вам офис даже не нужен.
1: Город называется Хошимин. Хошимин. Это Хошимин. По, по имени одного из, наверное, первых президентов. Был только президент Хошимин. Старое название у него Сайгон. То есть многие знают его под этим названием. Когда случился ковид, нас просто здесь закрыли на 6 месяцев дома. Нам не разрешали выходить из дома. И мы все вынуждены были привыкать к удаленной работе, так или иначе. Несмотря на то, что кому-то... Мне, например, больше нравилось в офисе работать. Но поскольку ковид многое поменял, нам пришлось закрыть офис. Многие люди, во-первых, уехали из-за того, что ну, тяжело находиться дома 6 месяцев. Особенно, если ты живешь один. Мне было в этом плане проще. У меня есть супруга, и мы, в принципе, друг друга поддерживали. Но те, кто жил один, в основном все уехали. И сейчас нас просто в два раза меньше. Мы построили команду таким образом, что для нас это не является какой-то проблемой. То есть система работает. Конечно, если бы был офис, Наверняка было бы еще лучше, но мы стараемся все-таки нанимать и работать с хорошими профессиональными ребятами. В, В Вьетнаме их не так много, поэтому ну, uh-huh. приходится... Uh-huh.
0: Ну, это, знаешь, приходится. Наоборот, мне кажется, это классно, и это действительно возможности для многих. И вам хорошо, и людям хорошо, что, знаешь, не уезжая из дома, можно работать на зарубежную компанию. По-моему, это прекрасное предложение, и я уверена, что очень многим оно понравится. Просто уверена. Давай теперь поподробнее о Вьетнаме. Скажи, пожалуйста, из нашего с тобой разговора, я понимаю, что диаспора русских в Вьетнаме достаточно большая, и несмотря на то, что это не супер популярное направление, но на мой личный на взгляд. Видишь, ты говоришь, что русских много. Да,
1: есть очень популярные курорты у русских. В основном все русские, которые приезжают сюда, они приезжают именно пожить ближе к морю при комфортной погоде. Поэтому выбирают курортные города, такие как Ничанг, такие как Муйне, такие как Фуко, остров Фуко на юге Вьетнам Большая часть, конечно же, базируется в Ничангах. До ковида, наверное, это было, наверное, несколько десятков тысяч человек. Во время ковида многие уехали, потому что потеряли работу, многие туристические компании закрылись, рестораны были вынуждены закрыться, кто-то в сфере фитнеса работал, кто-то в сфере моды, еще где-то. И все-таки многие были вынуждены покинуть и там, поэтому сейчас сложно сказать, сколько осталось, но, тем не менее, я каждый день вижу соотечественников на улице там, или где-то еще в тренажерном зале, поэтому... До сих пор диаспора есть, до сих пор русские есть, и они общаются, поддерживают связь друг с другом. Хашимини русских гораздо меньше, потому что это город все-таки про бизнес. Это не про курорт, не про отдых, и не все выбирают такой большой город, где нет моря, где душно, где пробки. Поэтому едут в основном те, кто занимается крупным бизнесом, недвижимость, возможно, спортмастер у нас там офис в Хашими. А все остальные стараются все таки перебраться поближе к морю.
0: Ну, логично, да, страна, где есть море. Конечно, многие хотят жить у моря, плюс занимаются туризмом, я так понимаю, это вот русская диаспора. Но те, кто приглашен на работу или выстраивает какой-то бизнес, те живут в больших, крупных городах. Но все очень логично. Скажи, пожалуйста, а как ты оцениваешь перспективу Вьетнама для русских? То есть, как ты думаешь, количество русских людей будет увеличиваться? Какие там условия? Как ты это именно оцениваешь, живя внутри. Как ты думаешь, привлекательным станет для русских Вьетнам или все останется как есть сейчас? На самом деле, я думаю, что
1: Вьетнам всегда был и всегда будет привлекательным для русских, потому что Наша страна, и я не только про Россию говорю, но и там, Украина, Беларусь, наши страны все-таки находятся в много другом климатическом поясе. И в первую очередь русские хотят перебраться поближе к морю, где комфортно, где ты мог бы иметь майку, шорты и есть свежие фрукты. Каждый день, независимо от времени года. Поэтому страна всегда будет привлекательна. Здесь есть что посмотреть, здесь есть чем заняться. И, в принципе, довольно адекватная визовая политика плюс-минус. Сейчас, конечно, немножко ужесточили правила не так, как раньше. Если раньше можно было приехать и сделать там, визу на три месяца. Многие жили три месяца, уезжали в Камбоджу, например, делали виза рано и возвращались обратно. И продолжали там, еще следующие три месяца жить. Сейчас все сложнее. Можно сделать одномесячную визу и потом продлить еще на один месяц, но на долгосрок уже более сложно. Приходится либо открывать бизнес-визу, либо каким-то еще образом регистрировать компанию. Поэтому как только ситуация изменится в лучшую сторону и русскоговорящих будут пускать в Вьетнам как прежде, я думаю, что весь этот народ, который здесь жил, он так или иначе вернется. Может быть, не все, но большая часть.
0: Слушай, ну здорово, такой интересный рассказ о Вьетнаме. Потому что я очень много где была в Азии, и Азию, на самом деле, очень люблю, хотя и Европу люблю. Вот. Но сейчас, после твоего рассказа, я прям захотела поехать во Вьетнам, и, честно говоря, прям себе этот пунктик обязательно поставлю. Потому что, ну, правда, интересно. Вот ты меня как-то заразил этой страной, и я прям хочу теперь на нее посмотреть. До нашего с тобой разговора у меня как-то были вопросы. Сейчас ты так это все интересно рассказал и объяснил, что я теперь прекрасно понимаю твои решения, и я считаю, что ты прав. И жить надо, конечно, там, где уровень жизни позволяет тебе чувствовать себя комфортно. То есть, где тебе действительно хватает денег для того, чтобы вкусно питаться, для того, чтобы иметь какие-то деньги для удовольствия. Вот мне кажется, это очень важно. Когда у тебя свободное перемещение, когда ты можешь пожить в этом городе, потом поехать туда, когда у тебя через двор, так сказать, пляж. Ну, действительно кайф, но почему нет? Еще интересная хорошая работа, возможности. И есть русские ребята, с которыми есть общаться. Слушай, ну это прям здорово. Спасибо тебе большое за разговор. Было очень интересно с тобой познакомиться. Я уверена, что ты найдешь себе классных коллег. И я уверена, что из России ребята тебе понравятся, потому что у нас умные мальчики и девочки, и айтишники тоже здесь очень сильные. есть отток сейчас на данный момент, страны Европы в том числе, отток большой. Но я уверена, что ваше предложение тоже будет интересно. Спасибо тебе, Саш. Рада знакомству. Держи в курсе.
1: Обязательно. Спасибо, Свет. Будем рады всех услышать. Пишите мне на почту. Буду рад пообщаться. И да, действительно, наши соотечественники очень хорошо котируются. И мы всегда рады. Особенно мне приятно в нашу команду. У нас уже есть шестеро человек из России и Украины. Поэтому всегда будем рады видеть, слышать и работать вместе.
0: Отлично. Спасибо, Саш, большое. Хорошего тебе дня. До новых встреч. Надеюсь, не прощаемся. Всем пока 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 у